0: Ja, guten Morgen. Ich begrüße Sie zur heutigen Vorlesung. Meine Stimme ist etwas belegt. Ich hoffe aber trotzdem, dass sie diese Dreiviertelstunde durchhält. Wir hätten heute das Thema Erektionsstörungen. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, sind die Erektionsstörungen bei den Männern eigentlich die häufigste Störung. Die Anlass dafür ist, dass sie einen Arzt aufsuchen und dass sie sexualtherapeutische Behandlung suchen. Nun, im Einzelnen möchte ich näher eingehen, heute auf männliche Sexualmythen, dann auf mögliche Konstellationen von Erektionsstörungen im Sinn eines Symptoms bedrohter Männlichkeit, dann auf die Bedeutung somatischer Abklärungen und Behandlungsmöglichkeiten und schließlich auf die Methodik der Sexualberatung und dann speziell auch der Sexualtherapie. Nun, männliche Sexualmythen begegnen sie eigentlich überall. Das ist zum Beispiel aus dem Tagesanzeiger, einer der beiden häufigsten, meistgelesenen äh, Tageszeitungen in Zürich, eine Annonce. Mit 80 noch im Besitz der vollen Manneskraft. Es wird dann hier ein Exativa-Rapport äh, empfohlen. Und der soll einerseits Männern mit Potenzproblemen und aber auch Frauen lustlosen Frauen helfen. Nur zwei Passagen. Der Exativa-Rapport klärt Sie gänzlich über die deprimierenden Potenzprobleme auf und zeigt Ihnen vor allem handfeste, rein natürliche Lösungsmöglichkeiten. Also auch die Bio-Welle hat hier inzwischen äh, sich ausgebreitet, äh, die natürlichen Lösungsmöglichkeiten. Dann AB aus Kloten erfuhr dies am eigenen Leib, bis zu dreimal täglich befriedigt ihr Mann sie, seit er Exativa kennt. Den lustlosen Frauen kann der Exativa-Report ebenfalls die Augen öffnen. Auch ihnen kann dieser brandheiße Report helfen, ungeahnte Sexhöhenflüge zu erleben, wie das Beispiel von TG aus Appenzell belegt. Zitat Seit ich durch den Exativa-Report meine Probleme lösen konnte, bin ich immer und überall bereit für Sex. Also, das ist so ein typisches Beispiel. Und solche Dinge werden gelesen. Also, die stehen nicht nur in der Zeitung, sondern die werden wirklich äh, gelesen und prägen mit die Vorstellungen. Nun, die nicht nur Männer von äh, der Sexualität haben, sondern Frauen lesen das natürlich auch. Und äh, teilweise solidarisiert man sich mit solchen Aussagen, teilweise geht man auf Distanz. Nun, was immer sehr typisch ist bei diesen Sexualmythen, dass eigentlich männliche Sexualvorstellungen in Wünsche und Fantasien von Frauen projiziert werden und dann als Wünsche der Frauen verbalisiert werden. Das ist ein Trick, der immer und überall angewendet wird, also sie werden nicht als primär männlich dargestellt, sondern eigentlich als Wünsche der Frauen an den Mann. Aber im Grunde genommen handelt es sich um männliche Sexualmythen. Oder etwas lustiger hier noch. Jetzt gibt es die Potenzspritze. Das ist aus dem Blick. Also da wurde äh, bekannt gemacht, dass diese SCAT-Methode, also die Injektion von Papaverin oder Prostaglandin, die früher nicht Rezept oder nicht von den Krankenkassen bezahlt wurde, dass die jetzt von den Krankenkassen bezahlt wird und dass man das also über den Arzt beziehen kann. Nun Bernie Silbergeld, einer der bekannten amerikanischen Sexualtherapeuten, der sich speziell mit der männlichen Sexualität befasst hat der hat diese männlichen Sexualmythen in seinem neuen Buch zusammengefasst und in folgender Weise formuliert. Also erster Mythos, wir sind aufgeklärte Leute und fühlen uns wohl beim Sex. Also dass zur Sexualität eigentlich immer ein Wohlgefühl gehört, Ängste haben dabei keinen Platz, sondern man fühlt sich eigentlich immer wohl dabei. Ein wirklicher Mann mag keinen Weiberkram wie Gefühle und dauernd reden. Also da wird die Emotionalität und auch das Sprechen über Sexualität wird als Weiberkram dargestellt, der eigentlich für Männer nicht geeignet ist. Dann jede Berührung ist sexuell oder sollte zu Sex führen. Hier wird angedeutet, dass der Austausch von Zärtlichkeiten eigentlich immer schlussendlich äh, zu einem sexuellen Kontakt führen sollte. Dann Männer können und wollen jederzeit, das hatten wir vorher schon gesehen. Beim Sex zeigt ein wirklicher Mann, was er kann, die Gleichsetzung von Potenz und Männlichkeit. Beim Sex geht es um einen steifen Penis und was mit ihm gemacht wird. Dann Sex ist gleich Geschlechtsverkehr, ein Mann muss seine Partnerin ein Erdbeben erleben lassen, zum guten Sex gehört ein Orgasmus, beim Sex sollten Männer nicht auf Frauen hören, guter Sex ist spontan, da gibt es nichts zu planen oder zu reden und echte Männer haben keine sexuellen Probleme. Nun, wenn man das so konzentriert liest, dann lacht man natürlich drüber und denkt ja, hat das wirklich Gültigkeit? Es hat mehr Gültigkeit, als man wirklich gemeinhin annimmt. Und was vor allen Dingen wichtig ist, Mythen können Sie nicht ohne weiteres entkräften. Also wenn Sie auf solche Mythen stoßen, dann können Sie nicht einfach die dadurch relativieren, dass Sie versuchen, die Männer vom Gegenteil zu überzeugen, sondern mit Mythen müssen Sie anders umgehen. Ich werde nachher versuchen, das anhand eines Beispiels darzulegen. Nun, wenn man das noch einmal et äh, etwas kurz zusammenfasst, dann entsteht dieses Bild der männlichen Sexualität, wo eben die erogenen Zonen fokussiert um den Peniskreisen, während das bei der Frau dann doch etwas äh, sich über den ganzen Körper verteilt. Nun möchte ich Ihnen anhand von vier Fallbeispielen, die ich im Verlauf der letzten Jahre behandelt habe, einige Hintergründe, einige Konstellationen, aber auch Behandlungsmöglichkeiten bei äh, Erektionsstörungen darlegen. Das erste Beispiel, es war ein Ehepaar, beide Anfang 30, die mir zugewiesen wurden von einem äh, Andrologen, also einem Dermatologen, der gleichzeitig Andrologie macht, Untersuchungen zur männlichen Fertilität. Und zwar hatte sich das Ehepaar an ihn gewandt, weil der Wunsch nach einem zweiten Kind, sie hatten ein erstes Kind, was zweijährig war, der Wunsch nach einem zweiten Kind, der war bisher nicht erfüllt worden. Der Androloge hatte dann verschiedene Spermiogramme, also Untersuchungen von Samenzellen des Mannes durchgeführt und dabei hatte sich gezeigt, dass die Spermaqualität des Mannes deutlich reduziert war. Nun seit dieser Mitteilung, dass die Spermaqualität vermindert war, war bei dem Mann äh, das Interesse an sexuellen Kontakten mit seiner Frau deutlich zurückgegangen. Vor allen Dingen hatte er dann Schwierigkeiten, wenn er jeweils zum Termin, wie das äh, bei der Fertilitätsbehandlung ja der Fall ist, dann mit seiner Frau schlafen sollte. Als das Paar kam, äh, war rein die äußere Erscheinung schon sehr unterschiedlich. Sie war eine sehr gut aussehende äh, junge Frau, kam mit Minirock. Es war im Sommer, ich sehe sie noch vor mir, wirklich attraktiv. Und er sah sehr so kümmerlich aus, ähm, äh, etwas zurückhaltend und grießkrämerisch. Und im Erstgespräch äh, präsentierte vor allen Dingen sie das Problem und vor allen Dingen ihre ganz klare Erwartung, dass sie jetzt in Bälde ein zweites Kind haben wollte und dass ihr Mann doch eigentlich dazu in der Lage sein sollte, äh, dieses zweite Kind zustande zu bringen nachdem das mit dem ersten Kind ja eigentlich ohne Probleme geklappt hatte. Ich habe dann genauer exploriert die äh, aktuelle Lebenssituation. Der Mann war beruflich sehr belastet, Er hatte eine äh, Kaderposition in einem kleineren Betrieb, war häufig im Ausland, während die Frau als Hausfrau zu Hause war und den, das eine Kind betreute, einen zweijährigen Sohn, und im Grunde genommen auch nicht ausgelastet war über, äh, durch die Betreuung des Kindes. Und in einer solchen Situation ist es immer auch hilfreich, nach einem ersten gemeinsamen Gespräch mit beiden Partnern ein Einzelgespräch durchzuführen. Und ich habe dann den Mann zu einem Einzelgespräch einbestellt und mit ihm dann darüber genauer gesprochen, seit wann diese sexuellen Schwierigkeiten, also die Erektionsprobleme aufgetreten seien. Er berichtete dann, dass im Zusammenhang mit dieser Fertilitätsbehandlung das aufgetreten sei. Und dann ist es immer sehr wichtig auch, dass Sie danach fragen, was die Patienten selbst zur Behandlung bisher getan haben. Und Männer greifen in so einer Situation sehr häufig entweder zu sechs Journalen oder zu sechs Filmen. Weil sie die Vorstellung haben, dass durch die Darstellung von Potenz, durch die Darstellung von erotischen Bildern eigentlich sie selbst stimuliert werden könnten und ihre Potenz dann wieder besser werden könnte. So war es auch bei diesem Mann. Er sagte, ja, er hätte sich in der Zwischenzeit gelegentlich solche Sexjournale gekauft, auch mal eine Videokassette und hätte das angeschaut. Das hätte aber nichts gebracht. Ich habe ihn dann zu einem zweiten, Gespräch eingeladen und ihn gebeten, dass er eines dieser sechs Journale mitbringen sollte. Das ist immer sehr wichtig, dass man sich das genau anschaut, weil Sie sehen müssen, was von diesen Aussagen, von diesen Bildern ist für die entsprechenden äh, Personen dann wichtig. Er kam dann mit diesem Heft. Videostar sieht von außen recht harmlos aus, auch der Inhalt ist eher harmlos. Es ist ein Heft, äh, wo verschiedene Videokassetten beschrieben werden und ich fragte ihn dann ja welchen Inhalt er sich da besonders angeschaut hätte und dann schlug er hier auf die Beschreibung einer Videokassette mit dem Titel Marina Heat eine nicht ganz ernst zu Videostar Intimreport über erotische Vorkommnisse in den Hinterzimmern der christlichen Seefahrt. <lacht> Man sieht dann da einen Kapitän und eine, äh, eine Frau, die dann da in der äh, Kajütenkombüse des Kapitäns sehr schnell zur Sache kommen und äh, dann Geschlechtsverkehr in allen möglichen Positionen akrobatisch äh, praktizieren und folgenden Text dabei. Und das ist eben wichtig, dass Sie solche Dinge genau lesen. Also hier Text. Abgelegt die weiße Uniform und alle Konvention, Ketty, allwissende Venus der Begierde, streckte sich fiebernd dem stoßenden Phallus entgegen, Gurte stöhnte und bog ihren Rücken, denn endlich fühlte sie die Kraft des ersehnten Jägers und das Haften seiner wilden Blicke auf ihrem offenen Schoß. Nächste Seite, weit spreizen sich ihre vollen Schenkel für ihn, auf dem Tisch, ganz ohne die Masken des Alltags, nur noch die Lust, Ihr gemeinsamer Schrei, als schon ihr Verlangen erfüllte und seinen Schaft in die Tiefe ihrer engsten Höhle trieb. Und im Taumel der Stellungen lenkte sie ihre zarten Hüften noch einmal auf den riesigen Schwanz. Das war also dieser Report, diese Videokassette, die es diesem Mann angetan hatte. Ich habe dann mit ihm darüber gesprochen, was er wohl meinen würde, wenn er diesen Report oder diese Videokassette gemeinsam mit seiner Frau anschauen würde, ob diese Vorstellung dieser Frau, die da geschildert wurde, ob die in etwa den Vorstellungen seiner Frau entsprechen würde. Und da kamen ihm dann doch etwas Zweifel. Also er hatte den Gedanken, dass seine Frau wahrscheinlich nicht sehr begeistert sein würde, mit ihm gemeinsam diese Videokassette anzuschauen. Und erst da wurde ihm eigentlich deutlich, mit welcher einfältigen und dummen Vorstellung von Potenz, er versuchte seine äh, Unsicherheit oder seine bedrohte Männlichkeit, die durch diese Fertilitätseinschränkung zustande kam, er versuchte die zu kompensieren und dass dieser Versuch eigentlich ziemlich ungeeignet war. In weiteren Gesprächen wurde dann deutlich, dass die Frau eigentlich vorhatte, das mit ihrem Mann auch schon besprochen hatte, dass sie, weil sie sich nicht ausgelastet fühlte, Teilzeit mit einer Arbeit anfangen wollte, dass er das aber nicht wollte, weil zu seinem traditionellen Ehe- und Familienbild gehörte, dass er äh, den Unterhalt der Familie verdienen würde und dass die Frau zu Hause bleiben würde. Es zeigte sich dann auch, dass er im Betrieb sich in einer Art und Weise engagierte, die übertrieben war, und ihm wurde klar, dass er eigentlich die Stelle wechseln wollte. Er fing dann auch an, sich zu bewerben für eine andere Stelle. Und die Frau, ich hatte mit dem Ehepaar Gespräche circa in vier wöchentlichen Abständen, keine eigentliche Sexualtherapie, sondern eigentlich eine Sexualberatung. Die Frau entschloss sich dann, eine Teilzeittätigkeit als Büroangestellte zwei Tage pro Woche aufzunehmen. In der Zwischenzeit waren dann noch einmal zwei äh, Spermauntersuchungen durchgeführt worden, die effektiv zeigten, dass die Spermaqualität deutlich vermindert war. Ein Phänomen, was in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Also es gibt im Augenblick hier in der Bundesrepublik einen Sonderforschungsbereich über Fertilitätsstörungen. Und dabei hat sich gezeigt, dass also die Zahl der Männer, mit Fertilitätsstörungen, wo entweder die Motilität oder auch die Funktion der Spermien beeinträchtigt ist, dass die vermutlich in den letzten Jahren, äh Jahrzehnten, man weiß das von früher nicht, weil man noch nicht die genauen Untersuchungsmethoden hatten, hatte, dass die deutlich zugenommen hatte. Es wurde dann die Frage diskutiert von diesem Andrologen her, ob man nicht versuchen sollte mit einer homologen Insemination. Eine, eine zweite Schwangerschaft zu erzeugen. Homologe Insemination bedeutet, dass mit dem Samen, dass der Same des Mannes, der durch Masturbation gewonnen wird, durch den Arzt in den Gebärmutterhals eingeführt wird und dadurch die Wahrscheinlichkeit äh, zu einer Konzeption, zu einer Befruchtung erhöht wird. Das Paar hatte da zunächst äh, eher Vorbehalte. Ich muss sagen, dass ich früher, vor einigen Jahren, auch eher noch Vorbehalte hatte und die Vorstellung hatte, es soll zunächst die äh, Sexualstörung behandelt werden und dann kann man das Fertilitätsproblem angehen. Die Situation ist aber so, dass je älter die Partner sind, desto mehr geraten sie auch rein biologisch unter einen Druck, sodass sich in der Zwischenzeit <lacht> durchaus eine Kombination von fertilitätsmedizinischen Maßnahmen und sexualtherapeutischen Maßnahmen im Einzelfall, man muss das jeweils genauer abklären, durchaus befürworte. Und mit diesem Andrologen arbeiten wir eigentlich ganz gut zusammen. Das Paar kam dann zu der Überzeugung, dass sie das doch, doch einmal versuchen wollten. Und äh, der Kollege führte dann eine homologe Insemination durch. Die Frau wurde beim ersten Mal schwanger und die eingetretene Schwangerschaft hatte als ganz eindrückliche Auswirkungen auf die Potenzprobleme des Mannes dahingehend, dass die sich also weitgehend wieder verbesserten, sodass während der Schwangerschaft und dann auch nach der Geburt des Kindes die Potenzprobleme des Mannes beseitigt waren. Das als ein Beispiel, wo man rein durch Beratung, das heißt durch Korrektur von Fehlvorstellungen und dann aber auch durch gemeinsames Besprechen möglicher konkreter, teilweise auch somatischer Behandlungsschritte, eine solche äh, Funktionsstörung, die sicherlich auch ihren psychologischen Anteil hatte, doch relativ der Aufwand war bescheiden. Das waren insgesamt zwölf Sitzungen, die Sie bei mir hatten wirkungsvoll angehen kann. Haben Sie zu diesem ersten Beispiel Fragen oder eigene Kommentare? Ja? Wir haben das Mikrofon. Ein bisschen weiter weg. Also es gibt zwei Dinge sind alarmierend. Also alarmierend, ich würde sagen, zu bedenken. Zum einen, dass eine immer größere Zahl von jungen Ehepaaren die Familiengründung immer später legt. Das heißt, in einen Zeitraum, wo die biologischen Voraussetzungen immer schlechter werden. Und gleichzeitig dann aber die Erwartung, dass eine Schwangerschaft geplant eintritt, dass die sehr hoch sind. Es gibt in der Zwischenzeit eine europäische Studie, DESIS heißt die, die auch in Deutschland durchgeführt wurde, wo solche durchschnittlichen Zeiten berechnet wurden, die ein Ehepaar akzeptieren muss, damit es schwanger wird, ohne spezielle Maßnahmen. Und da zeigt sich auch, dass dieser Zeitraum ähm, ab dem 20. Lebensjahr bis zum 40. Lebensjahr deutlich zunimmt. Wenn Sie Paare im Alter von 30, 32 Jahren nehmen, ist die durchschnittliche Wartezeit, damit eine Konzeption eintritt, liegt bei etwa zwei Jahren. Das heißt, eine große Zahl dieser Paare kommen eigentlich vorzeitig in ärztliche Behandlung und werden dann ungerechtfertigterweise, muss man sagen, eigentlich bezüglich Fertilitätsstörungen behandelt, bevor dieser durchaus im Normbereich liegende Zeitraum von zwei Jahren vergangen ist. Nun zu Ihrer Frage, die Gründe. Einerseits sagt man Umweltgifte, also dass Belastungen aus der Umwelt, vor allen Dingen Schwermetalle, das beeinträchtigen sollen. Und zum anderen, dass mit zunehmendem Älterwerden die Anomalien bei den ähm, Spermien zahlenmäßig zunehmen. Früher kannte man nur diese Motilitätsprobleme. In der Zwischenzeit gibt es, also von diesem Forschungsprojekt weiß ich, dass zehn neue äh, Typen von Störungen, Spermastörungen festgestellt wurden. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass die Ursache für die Fertilitätsstörung mindestens genauso häufig beim Mann zu suchen ist wie bei der Frau. Früher war ja so die, die Vorstellung sehr verbreitet, wenn Fertilitätsstörung dann am ehesten von der Frau ausgehend, das gilt heute ganz sicherlich nicht mehr. Sonst noch eine Frage? Ja, da hinten, wenn Sie laut reden. Ja, ich wollte fragen, es wird ja in den Medien öfters diskutiert, dass es auch Killerspermien gibt. Das ist die psychodynamisch sagen. Was meinen Sie mit Killerspermien? Die sind mir noch nicht begegnet. Also wie werden die beschrieben in den Medien? Also speziell zum Beispiel, wenn es in der Beziehung schwierig ist, wenn Spannungen gibt, dass der Mann aus irgendwelchen biologisch sinnvollen Gründen, die mir jetzt aber nicht bekannt sind, sich selber in seiner Potenz hemmt, dass sozusagen seine eigene Spermien nicht mehr zur Frau hinkommt. Also da würde ich meinen, das ist wieder eine dieser typischen äh, psychophysiologischen Kurzschlusshypothesen wo ich also so etwas Mühe habe, die nachzuvollziehen. Ähm, was es gibt, aber das ist unabhängig davon, von der Qualität der Paarbeziehung, dass es ähm, Antikörperbildungen gegen männliche Spermien gibt. Also dass es vereinzelt Paare gibt, bei denen die Frau gegen einzelne Eiweißfraktionen des Spermiums Antikörper entwickelt. Und dann die Spermien durch die Antikörper der Frau funktionsunfähig gemacht werden. Aber dass im Zusammenhang mit Ehekonflikt-Killerspermien auftreten, ist mir bis jetzt noch nicht bekannt. Vielen Dank für den Hinweis. Ein zweites Beispiel. Ein Bankdirektor Anfang 40 meldete sich bei uns in der Sprechstunde von sich aus auch wegen Potenzproblemen. Er berichtete, dass diese langsam zugenommen hätten und äh, dass er jetzt seit einem Jahr nicht mehr in der Lage sei, mit seiner Frau sexuell zu verkehren. Nun, die Anamnese ergab Folgendes. Er war Direktor einer kleineren Bank und reiste regelmäßig nach Fernost. Und die finanzielle Situation dieser Bank hatte sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert, sodass seine berufliche Situation deutlich unsicherer wurde. Er hatte dann vor circa zwei Jahren diese Fernostreisen äh, damit in Verbindung auch gebracht, dass er in Bangkok Massagesalons aufsuchte und dort Kontakte mit Prostituierten hatte. Was interessant war, dass diese Prostituiertenkontakte eigentlich eher erst dann aufnahm, nach, nachdem sich seine berufliche Situation verunsichert hatte. Also er war schon jahrelang immer wieder nach Bangkok gereist, aber solange seine berufliche Situation stabil war, er beruflich erfolgreich war, hatte er diese Massagesalons nicht aufgesucht. Erst in zeitlichem Zusammenhang mit der beruflichen Verunsicherung der bedrohten beruflichen Männlichkeit suchte er dann kompensatorisch Bestätigung seiner Männlichkeit in diesen Massagesalons. Nun, er hatte wiederholt solche Massagesalons aufgesucht und hatte dann äh, die Angst entwickelt, er könnte sich dort in Fernost mit HIV infiziert haben und könnte durch den Geschlechtsverkehr mit seiner Frau, seine Frau mit dem HIV-Virus infizieren. Hat er hatte aber bisher aus Angst einen HIV-Test nicht durchführen lassen sodass äh, die Impotenz, also die Erektionsstörung, eigentlich Ausdruck davon war, durch äh, einen möglichen Geschlechtsverkehr seine Frau zu infizieren. Und damit, das war eine Fantasie, dass dann in ein paar Jahren sowohl er wie seine Frau an Aids sterben könnten und die beiden Kinder der Familie als Waisen zurückbleiben würden. Nun, wie soll man so einen Patienten behandeln? <lacht> Ich sah meine Hauptaufgabe darin, eigentlich ihn mit ihm zu besprechen und die Ängste abzubauen, dass er einen HIV-Test durchführen ließ, was auch relativ einfach ging. Also nach zwei Besprechungen war ihm klar, dass er einen solchen Test durchführen lassen wollte. Der Test war dann negativ gewesen und mit dem äh, günstigen Testresultat war bei ihm auch die Erektionsstörung wieder weg. Nun auch da ein Beispiel, wo Sie natürlich psychodynamisch sehr viel dahinter sehen können, wo Sie mit längeren Gesprächen angehen können, wo sich aber zeigt, und das ist eben bei der Sexualberatung äh, doch etwas sehr Wichtiges, dass wenn Sie sehr konkret äh, an einzelnen Punkten, somatischen Punkten angreifen mit dem Patienten, das besprechen, was Sie da machen können, dass sie dann recht schnell auch Behandlungserfolge erzielen können. Ein drittes Beispiel, ein äh, Jurist aus einer anderen Stadt der Schweiz, Mitte 50, meldete sich und zwar wegen intermittierenden Potenzproblemen. Er war mit einer Französin verheiratet und schilderte die Ehe eigentlich als sehr gut. Und Sexualität hatte bisher innerhalb der Paarbeziehung eine sehr wichtige Rolle gespielt. Das Paar hatte regelmäßig Verkehr gehabt. Er hatte dabei nie Potenzprobleme gehabt. Und seit dem 50. Altersjahr waren bei ihm nun diese Schwierigkeiten intermittierend aufgetreten, was aber bei ihm dann zu einer Erwartungsangst geführt hatte und vor allen Dingen zu einem zunehmenden Vermeidungsverhalten. Nun, ich möchte hier nochmal diese Ergebnisse der Massachusetts-Mail-Study zeigen, die ich auch bei meinem Vortrag am Sonntagabend gezeigt habe, weil die wirklich eindrücklich sind. Das sind die ersten Ergebnisse einer repräsentativen Untersuchung an gesunden Männern. Aus Massachusetts wurde eine größere Stichprobe von 1290 Männern zwischen 40 und 70 Jahren befragt und danach dann auch stichprobenweise somatisch abgeklärt. Und was ich hier sehen, ist, dass die Zahl der Männer mit kompletter Erektionsstörung, mit milder Form der Erektionsstörung und mit geringgradiger Erektionsstörung kontinuierlich zunimmt, so dass man sagen kann, eigentlich ab dem 40. Lebensjahr nimmt biologisch bedingt, das ist vor allen Dingen vaskulär bedingt, die Störanfälligkeit der männlichen Erektion kontinuierlich zu. Das ist etwas, mit dem viele Männer recht große Mühe haben. Und wo sie ihre Vorstellung von Potenz eigentlich immer noch orientieren an ihren Erfahrungen aus der Altersphase zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr und wo sie dann sehr verunsichert sind, wenn das nicht mehr möglich ist. Nun, mit diesem Patienten, diesem Juristen, habe ich dann besprochen, äh, ob man eine eingehendere Abklärung machen sollte, somatische Abklärung. Er war dann damit einverstanden, wollte das auch, und ich habe ihn dann zum Urologen überwiesen. Und die Urologen haben heute ja eigentlich eine recht breite Palette von diagnostischen Möglichkeiten, um organische Ursachen von Erektionsstörungen abzuklären. Die einfachste ist die sogenannte nächtliche Tumeszenzmessung. Da wird, werden die nächtlichen Spontanerektionen untersucht. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist es so, dass äh, während der Nacht ca vier bis fünf Mal Spontanerektionen auftreten. Übrigens auch bei der Frau spontan Erregungen. Das ist nicht nur ein Phänomen, was bei den Männern bekannt ist, sondern auch äh, von den Frauen. Und bei einem gesunden Mann sieht das in etwa so aus. Also die Messmethode sind in folgender Weise. Die Patienten werden äh, eingestellt in die Klinik, um dort eine Nacht zu schlafen und am Abend wird dann sowohl um die Peniswurzel wie um die Penisspitze eine kleine Manschette gelegt und über einen Polygraphen wird dann einerseits der Füllungszustand und der Härtezustand äh, des Gliedes registriert. Und was Sie hier sehen, sind fünf solcher unterschiedlich lang auftretender Spontanerektionen, die meistens im Zusammenhang mit dem REM-Schlaf, also in REM-Phasen auftreten. Nun, diese Untersuchung ist äh, eine orientierende Untersuchung. Man kann sagen, bei Patienten mit Erektionsproblemen, die ein solches normales ähm, Tumeszenzprofil haben, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Störung psychogen bedingt ist. Dagegen, wenn Sie so ein Profil haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass Sie eine organisch bedingte Erektionsstörung haben. Das ist übrigens von einem Patienten, Jahrgang 50, der sich diese ähm, Injektionsbehandlung per Postversand äh, zuschicken ließ aus Deutschland, gab es das vor einigen Jahren, und dann ohne ärztliche Hilfe anfing, äh, diese Injektionen zu applizieren, mit dem Erfolg, dass er die Dosis viel zu hoch wählte, dann einen Priapismus entwickelte und zu spät den Urologen aufsuchte und es dadurch zu einer bleibenden Schädigung des Trapegelsystems kam. Also das ist hochverdächtig auf eine organische Genese, Und wenn Sie das haben, dann können Sie weitere äh, Möglichkeiten in Betracht ziehen. Einerseits die doppler das ist eine Ultraschalluntersuchung. Dann die selektive Angiographie, wo also die Penisgefäße dargestellt werden. Und die dynamische Kavernosographie, das ist eine Untersuchung des venösen Teils äh, der Penisgefäße denn man weiß, dass äh, die vaskulären Gründe entweder im arteriellen Schenkel zuflussbedingt sein können oder im venösen Schenkel abflussbedingt. Dahingehend, dass vor allen Dingen die äh, Venenknappen in den Corpora Cavernosa nicht mehr voll schließen und dadurch der Abfluss des venösen Blutes erhöht ist, sodass sie nur noch eine partielle Erektion und eine zeitlich verminderte Erektion haben. Nun, ist es sehr wichtig, wenn Sie solche Befunde haben, dass dann nicht gleich automatisch eine somatische Behandlung eingeleitet wird. Da ist sehr wichtig, dass man mit den Urologen in Kontakt bleibt und entweder, wenn Sie das selbst machen wollen, Sie das alleine machen oder dann die Patienten zurücküberweisen, dass man den Befund der somatischen Untersuchungen mit dem Patienten und der Partnerin bespricht. Ich habe wiederholt gesehen, dass partielle somatische Befunde, die nachgewiesen wurden, den Patienten so entlastet haben, dass nachher die Erektionsfähigkeit sich deutlich verbessert hat. Kann aber auch der umgekehrte Effekt eintreten, dass das zu einer solchen Verunsicherung führt, dass dann die teilweise noch vorhandene Erektionsmöglichkeiten vollends verschwinden. Der Einsatz somatischer Behandlungsmaßnahmen also einerseits Injektionsbehandlung oder dann äh, auch allenfalls einer vaskulären Operation und auf jeden Fall, äh, wenn das in Betracht gezogen wird, einer äh, Penisprothese, wo es unterschiedliche Modelle gibt, sollte auf jeden Fall mit der Partnerin vorbesprochen werden. Wir bekommen leider gar nicht selten Patienten zugewiesen, bei denen solche Maßnahmen durchgeführt wurden, ohne Rücksprache mit den Partnerinnen und wo dann zwar rein vom somatisch-mechanischen her die Erektion wieder in Ordnung ist, aber also bei den Kontrolluntersuchungen, aber äh, beim Geschlechtsverkehr die Männer nach wie vor impotent sind. Und was sich dann zeigt, dass das die Einstellung der Partnerinnen, zu solchen somatischen Behandlungsmaßnahmen sehr unterschiedlich sind. Bezüglich der scat methode der Injektionsbehandlung hat die längerfristige Erfahrung, das existiert, seit mehreren Jahren gezeigt, dass Männer, die das kontinuierlich über längere Zeit durchführen, das sind sehr wenige, aber Patienten, die das vorübergehend applizieren, auch unter dem Gesichtspunkt, ihre Erwartungsangst zu reduzieren, dieser Prozentsatz ist nicht klein. Der Erfolg einer solchen Behandlung hängt, wie gesagt, damit zusammen, dass das nicht im Geheimen gemacht wird, denn der Ablauf der physiologischen Reaktionen ist ja sehr unterschiedlich. Ein Mann, der mit einer Injektion eine Erektion erzielt hat, bei dem fällt die Erektion nach dem Orgasmus nicht ab, sondern sie bleibt bestehen. Und das ist natürlich etwas, was die Partnerin bemerkt und sich dann fragt, ja womit hängt das zusammen? Also wenn solche somatischen Maßnahmen äh, eingeleitet werden, dann ähm, immer in Absprache mit der Partnerin. Nun zurück zu diesem Juristen. Bei ihm hatte sich gezeigt, dass teilweise vor allen Dingen die arterielle ähm, Blutzufuhr, dass die vermindert war dass aber aus urologischer Sicht ein, eine somatische Behandlung eigentlich nicht äh, indiziert war. Und mit ihm habe ich dann abgesprochen oder ihm angeboten, gemeinsam mit seiner Frau eine Sexualtherapie durchzuführen. Da war die Voraussetzung insofern günstig, als die Paarbeziehung äh, tragfähig und harmonisch war. Und das ist eine wichtige Vorbedingung. Eine übungsorientierte Sexualtherapie können Sie nur durchführen, wenn äh, die Beziehung zwischen beiden Partnern einigermaßen harmonisch ist und wenn daneben keine umfassendere Psychopathologie weder beim einen noch beim anderen Partner besteht. Nun vielleicht ganz kurz. <lacht> Sexualtherapie wurde ja primär von Masters und Johnson entwickelt, dann von äh, Helen Singer-Kaplan modifiziert. Und man kann sagen, dass es heute verschiedene sexualtherapeutische Konzepte gibt, bei denen aber diese stufenweisen Verhaltensanweisungen zum Abbau von Sexualängsten äh, ein wichtiger Bestandteil ist. Man klärt also zunächst äh, die Entwicklung der sexuellen Störung. Und die Stufen der Behandlung sind dann eigentlich so wie bei einer systematischen Desensibilisierung. Man empfiehlt den Paaren oder erklärt ihnen das auch, die Notwendigkeit, dass sie während der schrittweisen Behandlung zunächst auf Geschlechtsverkehr verzichten. Und dann beginnt man mit der ersten Stufe der sogenannten sensate Focus übungen Die erste Stufe hat vor allen Dingen zum Ziel, die eigene Körperwahrnehmung zu verbessern und von der Fixierung auf die genitale Region wegzukommen. Es zeigt sich bei Paaren mit Störungen, dass sie in ihrer Körperwahrnehmung überwiegend oder ausschließlich auf die Genitalien fixiert sind und von daher angenehme Körperempfindungen beim Austausch von Zärtlichkeiten gar nicht wahrnehmen können. Man erklärt beiden Partnern dann die aktive passive Rolle, die wird wechselseitig eingenommen und diese erste Stufe der sensit fokus übungen die beschränkt sich nur auf die Körperrückseite, wo die Partner sich gegenseitig streicheln sollen, während einiger Minuten mit unterschiedlicher Berührungsqualität dann die Rollen wechseln sollen und dann ihre Erfahrungen bei dieser Übung miteinander austauschen sollen. Allein auch diese Anweisung, also erst Zärtlichkeiten austauschen und dann in etwas sachlicher Weise darüber zu sprechen, stellt für viele Paare eine Veränderung und eine Versachlichung der Situation dar, die für sie sehr ungewohnt ist, aber in der Regel als sehr erleichternd erlebt wird. Die zweite, dritte und vierte Stufe, ich kann, dann, kann jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, verläuft dann so, dass schrittweise auch die sexuelle Erregung ähm, oder die erogenen Zonen einbezogen werden, mit dem Ziel, sexuelle Erregung zu erreichen, wobei aber der Umgang mit der sexuellen Erregung nicht in einer leistungsorientierten Weise gesucht wird, sondern eher in spielerischer Art und Weise. Und wo dann individuell angepasst den Paaren Übungen empfohlen werden, die sie bis zur nächsten Konsultation zu Hause durchführen sollen. Nun, anhand der Schwierigkeiten, die bei den Übungen zu Hause auftreten, zeigen sich dann in der Regel sehr äh, deutliche äh, paardynamische Probleme. Bei diesem Paar war es so, dass in der bisherigen Beziehung der Mann im Bereich der Sexualität immer die klar führende Rolle innehatte dass er schon bei der ersten sensei fokus übung höchste Mühe hatte, die passive Rolle zu akzeptieren. Und äh, das für ihn eigentlich im Verlauf der Sexualtherapie die neue Erfahrung war, dass das Akzeptieren der passiven Rolle und die Übernahme von mehr Aktivität durch seine Frau nicht etwas Bedrohliches darstellt, sondern etwas, was er durchaus genießen konnte. Bei diesem Paar gelang es dann mit zehn Sitzungen circa die Sexualität doch so weit zu verbessern, dass die Erektionsfähigkeit verbessert war. Sie war natürlich altersbedingt beeinträchtigt. Da mache ich immer wieder den Hinweis, zeigt das dann auch aufgrund dieser Erregungskurven, dass mit zunehmendem Alter bei den Männern sich der sexuelle Reaktionszyklus eigentlich dem der Frauen angleicht und von da aus, von daher die Voraussetzungen für eine befriedigende Sexualität nicht schlechter, sondern häufig sogar besser sind. Ein letztes Beispiel. Auch eine Situation, die recht häufig äh, die Patienten zum Hausarzt oder dann in unsere Spezialambulanz führt, Auftreten von Impotenz nach Tod der Ehefrau. Das war ein Mann Anfang 60, der seine Frau an einem Karzinomleiden verloren hatte, sie während zwei Jahren gepflegt hatte und äh, dann ungefähr ein halbes Jahr nach äh, dem Tod der Frau erstmals mit einer anderen Partnerin Kontakt aufnahm, die er schon länger kannte, also kein Gelegenheitskontakt, und dann im äh, sexuellen Kontakt mit dieser Partnerin impotent war. Nun dieser Mann kam und was mir auffiel war, dass er äh, über den Tod und die Belastung durch äh, die Betreuung, die Pflege seiner Frau in einer völlig sachlichen Art und Weise berichtete. Ich hatte den Eindruck, dass er eigentlich bisher noch keine richtige Trauer durchlaufen hatte. Das bestätigte auch dass er mit seiner Tochter, zu der er sonst ein gutes Verhältnis hatte, eigentlich über den Tod seiner Frau seit der Beerdigung nicht mehr gesprochen hatte. Er hatte die Vorstellung, wenn man Trauergefühle zeigt, dann zeigt man sich als schwach und dann wird das von anderen Leuten ausgenutzt. Ich sprach dann mit ihm äh, zunächst über die Frage, ob er mit seiner Trauer äh, eigentlich nicht anders umgehen wollte, könnte und äh, es zeigte sich aber, dass das recht schwierig war, dahingehend, dass er auch sonst bezüglich seiner Gefühle äh, sehr verschlossen war, die nach außen nicht zeigen konnte. Es trat dann etwas ein, was mich sehr erschütterte und was mir zeigte, dass ich da offenbar etwas übersehen bzw. versäumt hatte. Ich hatte den Mann zweimal gesehen und vor der dritten Konsultation bekam ich einen Telefonanruf seiner Tochter. Er hätte sich suizidiert. Und zwar hatte er sich suizidiert am ersten Jahrestag des Todes seiner Frau. <lacht> Habe dann die Tochter einbestellt, weil ich mir natürlich Schuldgefühle machte. Hatte mit ihm über Suizidgedanken nicht gesprochen. Und es zeigte sich dann, dass er diesen Suizid seit langem vorbereitet hatte. Er hatte alles in Ordnung gebracht. Abschiedsbriefe geschrieben und äh, hatte sich dann in dem Zimmer, in dem seine Frau gestorben war, in dem Bett, in dem seine Frau gestorben war, äh, hatte er sich umgebracht mit einer Überdosis Schlaftabletten und einer Plastiktüte über dem äh, über dem Kopf. Nun dies auch als ein Hinweis darauf, dass äh, man teilweise äh, Probleme, sexuelle Probleme unterschätzen kann. Und dass es gerade bei älter werdenden Männern, äh, Witfern, im Zusammenhang mit Trauersituationen sehr wichtig sein kann oder sehr wichtig ist, äh, eine Depression, er wirkte nicht depressiv, eine Depression hatte ich abgeklärt, aber auch über Suizidalität zu sprechen. Etwas, wo Suizidalität äh, immer wieder auftritt, ist, was glücklicherweise seltener passiert, wenn von Hausärzten Männern mit organisch bedingter Beeinträchtigung der Erektion Hormone verordnet werden. Also männliche Sexualhormone, die zwar die sexuelle Appetenz steigern, aber nicht die sexuelle Funktionsfähigkeit verbessern. Da habe ich auch schon verschiedentlich Männer gesehen, die dann in echt suizidaler Verfassung in die Sprechstunde kamen. Ja, damit möchte ich eigentlich für heute schließen. Ich hoffe, dass ich Ihnen so einige Aspekte auch der breiten Möglichkeiten von Erektionsstörungen, der Beratungs- und der Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen konnte. Und morgen werden wir uns dann noch mit den sexuell traumatisierenden Erfahrungen in der Kindheit, Jugendzeit für Sexualstörungen befassen.